0: المقامة الثالثة والعشرون الشعرية حكى الحارث بن همام قال نبى بي مألف الوطن في شرخ الزمن لخطب خشي وخوف غشي فأرقت كأس الكرى ونصصت ركاب السرى وجبت في سيري وعورا لم تدمثها الخطى ولا اهتدت إليها القطى حتى وردت حمى الخلافة والحرم العاصمة من المخافة فسروت إيجاس الروع واستشعاره وتسربلت لباس الأمن وشعاره وقصرت همي على لذة أجتنيها وملحة أجتليها فبرزت يوما إلى الحريم لأروض طرفي وأجيل في طرقه طرفي فإذا فرسان متتالون ورجال منثالون وشيخ طويل اللسان قصير الطيلسان قد لبب فتى جديد الشباب خلق الجلباب فركضت في إثر النظارة حتى وافينا باب الإمارة وهناك صاحب المعونة متربعا في دسته ومروعا بسمته فقال له الشيخ أعز الله الوالي وجعل كعبه العالي إني كفلت هذا الغلام فطيما وربيته يتيما ثم لم آله تعليما فلما مهر وبهر جرد سيف العدوان وشهر ولم إخله يلتوي علي ويتقح حين يرتوي مني ويلتقح فقال له الفتى على ما عثرت مني حتى تنشر هذا الخزي عني فوالله ما سترت وجه بردك ولا هتكت حجاب سترك ولا شققت عصا أمرك ولا ألغيت تلاوة شكرك فقال له الشيخ ويلك وأي ريب اخزى من ريبك وهل عيب أفحش من عيبك وقد ادعيت سحري واستلحقته وانتحلت شعري واسترقته واستراق الشعر عند الشعراء أفضع من سرقة البيضاء والصفراء وغيرتهم على بنات الأفكار كغيرتهم على البنات الأبكار فقال الوالي للشيخ وهل حين سرق سلخ أم مسخ أم نسخ فقال والذي جعل الشعر ديوان العرب وترجمان الأدب ما أحدث سوى أن بتر شمل شرحه وأغار على ثلثي صرحه فقال له أنشد أبياتك برمتها ليتضح محتازه من جملتها فأنشد يا خاطب الدنيا الدنية انها شرك الردى وقرارة الاكدار، دار متى ما اضحكت في يومها ابكت غدا بعدا لها من داري واذا اظل سحابها لم ينتقع منه صدى لجهامه الغرار، غاراتها ما تنقضي واسيرها لا يفتدى بجلائل الاخطار، كم مزدهم بغرورها حتى بدا متمردا متج وز المقدار قلبت له ظهر المجني واولغت فيه المدى ونزت لاخذ الثار فربق بعمرك ايام مضيعا فيها سدى من غير مستظهار واقطع عائقه حبها وطلابها تلقى الهدى ورفاهة الأسرار وارقب إذا ما سالمت من كيدها حرب العدا وتوثب الغدار واعلم بأن خطوبها تفجى ولو طال المدى وونت سر الأقدار فقال له الوالي ثم ماذا صنع هذا فقال اقدم للؤمه في الجزاء على ابيات السداسيه الاجزاء فحذف منها جزئين ونقص من اوزانها وزنين حتى صار الرزء فيها رزئين فقال له بين ما اخذ ومن اين فلذ فقال ارعني سمعك واخل للتفهم عني ذرعك حتى تتبين كيف اصلت علي وتقدر قدر اجترامه الي ثم أنشد وأنفاسه تتصعد يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى دار متى ما اضحكت في يومها ابكت غدا، واذا اظل سحابها لم ينتقع منه صدى، غاراتها ما تنقضي واسيرها لا يفتدى، كم مزدهم بغرورها حتى بدا متمردة قلبت له ظهر المجن واولغت فيه المدى، فاربأ بعمرك ان يمر مضيعا فيها سدى، واقطع علائق حبها وطلابها تلقى الهدى وارقب إذا ما سالمت من كيدها حرب العدا واعلم بأن خطوبها تفجى ولو طال المدى فالتفت الوالي إلى الغلام وقال تبا لك من خريج مارق وتلميذ سارق فقال الفتى بريت من الأدب وبنيه ولحقت بمن يناويه ويقوض مبانيه إن كانت أبياته نمت إلى علمي قبل أن ألفت نظمي وإنما اتفق توارد الخواطر كما قد يقع الحافر على الحافر قال فكأن الوالي جوز صدق زعمه فندم على بادرة ذمه فظل يفكر فيما يكشف له عن الحقائق ويميز به الفائق من المائق فلم ير إلا أخذهما بالمناضلة ولزهما في قرن المساجلة فقال لهما إن أردتم افتضاح العاطل واتضاح الحق من الباطل فتراسلا في النظم وتباريا وتجاولا في حلبة الإجازة وتجاريا ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه فقالا له بلسان واحد وجواب متوارد قد رضينا بسبرك فمرنا بأمرك فقال إني مولع من أنواع البلاغة بالتجنيس وأراه لها كالرئيس فانظم الآن عشرة أبيات تلحمانها بوشيه وترصعانها بحليه وضمناها شرح حالي مع إلف لي بديع الصفة المشفة مليح التثني كثير التيه والتجني مغرم بتناسي العهد وإطالة الصد وإخلاف الوعد وأنا له كالعبد قال فبرز الشيخ مجلية وتلاه الفتى مصليا وتجاريا بيتا فبيتا على هذا النسق إلى أن كمل نظم الأبيات والتسق وهي وأحوى حوارقي برقة ثغره وغادرني إلف السهاد بغدره تصدى لقتلي بالصدود وإنني لفي أسره مذحز قلبي بأسره أصدق منه الزور خوف زوراره وأرض استماع الهجر خشية هجره وأستعذب التعذيب منه وكلما أجد عذابي جد بي حب بره تناسى ذمامي والتناسي مذمة وأحفظ قلبي وهو حافظ سره وأعجب ما فيه التباهي بعجبي وأكبره عن أن أفوه بكبره له مني المدح الذي طاب نشره ولي منه طي الود من بعد نشره ولو كان عدلا ما تجنى وقد جنى علي وغيري يجتني رشف ثغره ولولا تثنيه ثنيت أعنتي بدارا إلى من أجتلي نور بدره وإني على تصريف أمري وأمره أرى المر حلوا في انقيادي لأمره فلما أنشداها الوالي متراسلين بهت لذكائيهما المتعادلين وقال أشهد بالله أنكما فرقدا سماء وكزندين في وعاء وأن هذا الحدث لا ينفق مما آتاه الله ويستغني بوجده عمن سواه فتب أيها الشيخ من اتهامه وثب إلى إكرامه فقال الشيخ هيهات أن تراجعه مقتي أو تعلق به ثقتي وقد بلوت كفرانه للصنيع ومنيت منه بالعقوق الشنيع فاعترضه الفتى وقال يا هذا إن اللجاج شؤ والحنق لؤ وتحقيق الظنة إثم وإعنات البريء ظلم وهبني اقترفت جريرة أو اجترحت كبيرة أما تذكر ما أنشتني لنفسك في إبان أنسك؟ سامح اخاك اذا خلط منه الاصابه بالغلط وتجافى عن تعنيفه ان زاغ يوما او قسط واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعه ام غمط واطعه ان عاصى وهن ان عز وادن اذا شحط واقن الوفاء ولو اخل بما اشترطت وما اشترط واعلم بانك ان طلبت مهذبا رمت الشطط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط اوما ترى المحبوب والمكروه لزا في نمط كالشوك يبدو في الغصون مع الجني الملتقط ولذاذه العمر الطويل يشوبها نغص الشمط ولو انتقدت بني الزمان وجدت اكثرهم سقط رفضت البلاغه والبراعه والشجاعه والخطط فوجدت احسن ما يرى سبر العلوم معا فقط قال فجعل الشيخ ينضنض نضنضة الصل ويحملق حملقة الباز المطل ثم قال والذي زين السماء بالشهب وأنزل الماء من السحب ما روغي عن الاصطلاح إلا لتوقي الافتضاح فإن هذا الفتى اعتاد أن أمونه وأراعي شؤونه وقد كان الدهر يسح فلم أكن أشح فأما الآن فالوقت عبوس وحشر العيش بوس حتى أن بزتي هذه عارة وبيتي لا تطور به فارة قال فرق لمقالهما قلب الوالي وأوى لهما من غير الليالي وصبا إلى اختصاصهما بالإسعاف وأمر النظارة بالانصراف قال الراوي وكنت متشوفا إلى مرء الشيخ لعلي أعلم علمه إذا عاينت واسمه ولم يكن الزحام يسفر عنه ولا يفرج لي فأدنو منه فلما تقوضت الصفوف وأجفل الوقوف توسمته فإذا هو أبو زيد والفتافته فعرفت حينئذ مغزاه فيما أتاه وكدت أنقض عليه لأستعرف إليه فزجرني بإيماض طرفه واستوقفني بإيماء كفه فلزمت موقفي وأخرت من صرفي فقال الوالي ما مرامك ولأي سبب مقامك فابتدره الشيخ وقال إنه أنيسي وصاحب ملبوسي فتسمح عند هذا القول بتأنيسي ورخص في جلوسي ثم أفاض عليهما خلعتين ووصلهما بنصاب من العين واستعهدهما أن يتعاشرا بالمعروف إلى إضلال اليوم المخوف فنهضا من ناديه مشيدين بشكر أياديه وتبعتهما لأعرف مثواهما وأتزود من نجواهما فلما أجزنا حمل والي وأفضينا إلى الفضاء الخالي أدركني أحد جلاوزته مهيبا بي إلى حوزته فقلت لأبي زيد ما أظنه استحضرني إلا ليستخبرني فماذا أقول وفي أي واد معه أجول فقال بيّن له غباوة قلبه وتلعابي بلبه ليعلم أن ريحه لاقت إعصارا وجدوله صادف تيارا فقلت أخاف أن يتقد غضبه فيلفحك لهبه أو يستشري طيشه فيسري إليك بطشه فقال إني أرحل الآن إلى الرها وأنا يلتقي سهيل والسهى فلما حضرت الوالي وقد خلى مجلسه وانجلى تعبسه أخذ يصف أبا زيد وفضله ويذم الدهر له ثم قال نشدتك الله ألست الذي أعاره الدست فقلت لا والذي أحلك في هذا الدست ما أنا بصاحب ذلك الدست بل أنت الذي تم عليه الدست فازورت مقلتاه واحمرت وجنتاه وقال والله ما أعجزني قط فضح مريب ولا تكشيف معيب ولكن ما سمعت بأن شيخا دلس بعدما تطلس وتقلس فبهذا تم له أن لبس أفتدري أين ثكع ذلك اللكع قلت أشفق منك لتعدي طوره فضعنا عن بغداد من فوره فقال لا قرب الله له نوى ولا كلاه أين ثوى فما زاولت اشد من نكره ولا ذقت امر من مكره ولولا حرمه ادبه لاوغلت في طلبه الى ان يقع في يدي فاوقع به واني لاكره ان تشيع فعلته بمدينه السلام فافتضح بين الانام وتحبط مكانتي عند الامام واصير ضحكه بين الخاص والعام فعاهدني على الا افوه بما اعتمد ما دمت حلا بهذا البلد قال الحارث بن همام فعاهدته معاهده من لا يتاول ووفيت له كما وفى السموال